1: Muy buenos días, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su programa. Pido la palabra. Es un programa útil para la temporada en la que nos encontramos. Vamos a hablar sobre cómo cuidar tus vínculos. Estos vínculos pueden ser a nivel de pareja, pueden ser con tus papás, pueden ser con tus hijos, pueden ser con amigos, pueden ser con colegas. En fin, ¿cuál es aquel aquel vínculo que hoy quisieras mejorar? tenelo presente porque el programa de hoy te puede ayudar precisamente a cuidar y a mejorar esos vínculos. El ser humano necesita de los vínculos
0: desde que nace hasta que muere. Sin embargo, en el proceso de la vida y en las ocupaciones y el estrés
1: diario, muchas veces vamos descuidando cada uno de estos vínculos. Y me gustaría que tengas presente ahora mismo en tu mente aquellos vínculos que son importantes en tu vida y que al mismo tiempo podás sentir que están un poco descuidados. Entonces, estos dos criterios, este programa te va a ayudar precisamente para, uh, para esos vínculos que vos querés que estén bien y que hoy mismo están un poquito sufriendo, están un poquito distanciados, están un poquito conflictivos, qué sé yo, descuidados vamos a utilizar para encerrar todos esos tipos de problemas que puedas estar teniendo. Estos vínculos pueden ser a nivel de pareja, pueden ser con tus papás, pueden ser con tus hijos, pueden ser con amigos, pueden ser con colegas, en fin, cuáles aquel, aquel vínculo que hoy quisieras mejorar tenerlo presente porque el programa de hoy te puede ayudar precisamente a cuidar y a mejorar esos vínculos.
0: Los vínculos probablemente sean uno de los elementos más importantes a través del cual las personas pueden ser felices. El ser humano necesita de los vínculos desde que nace hasta que muere. Sin embargo, en el proceso de la vida y en las ocupaciones y el estrés diario, muchas veces vamos descuidando cada uno de estos vínculos. O también lo podemos tener en un buen nivel pero queremos mejorarlo. Y a eso a donde apuntamos. Vamos a apuntar a cuatro claves que consideramos importantes para cuidar los vínculos más importantes. Cuando hablamos de vínculos podemos referirnos a diferentes tipos. Vínculos familiares, vínculos eh, de amistad o vínculos amorosos que en general son por ahí los más, los más eh, importantes o también pueden llamarse también los vínculos de tipo laboral. Todos esos vínculos que necesitan ciertas, ciertos ingredientes, cierta dosis de, eh, es de lo que hoy vamos a hablar.
1: Correcto. Un primer punto que queremos destacar en este proceso de cuidar tus vínculos es ningún vínculo va a florecer, ningún vínculo va a ser bueno si no hay un tiempo y un espacio para dedicarle. Es esencial. Yo sé que en este, en este mundo ajetreado en el que vivimos eh, se ha puesto de moda la, la, la frase «tiempo de calidad» lo cual me parece a mí oportuno, correcto, es bueno, es una manera de amar también, dedicarme por completo a vos durante un espacio y un tiempo específico. Sin embargo, es esencial que haya también cierta cantidad, que yo en mi agenda, por así decirlo, ponga un momento específico para tener y para cuidar este vínculo, y si es un vínculo muy cercano, por más que yo no pueda estar presente, por ejemplo, pienso en los papás que trabajan todo el día, pero quieren tener un vínculo seguro con sus hijos, por ejemplo, eh, pues bueno, no pueden estar todo el tiempo ahí con ellos pero pueden estar pendientes, pero pueden llamar eh, seguido, pero pueden saber en qué andan sus hijos, qué es lo que están haciendo, y luego cuando vuelven y pueden estar, tienen la posibilidad de conversar, y hay esta sensación de los hijos de que mamá o de que papá está pendiente, está cercano, y si tengo alguna dificultad, rápidamente sé dónde ubicarlo, cómo ubicarlo, porque sé que me va a ayudar y que me va a proteger, pero entonces es, es difícil que un vínculo crezca si no se le dedica un tiempo y un espacio, ¿verdad?
0: En terapia familiar se habla mucho de la importancia de los los rituales. Y los rituales suelen ser cosas que estamos acostumbrados a hacer cada determinado tiempo. Las familias, por ejemplo, hablando de rituales más de tipo familiar, pueden tener el viernes de películas, pueden tener los sábados de desayuno juntos, pueden tener los domingos de paseo por la ciudad, en fin. Cada, cada cierto tiempo que estos rituales familiares alimentan mucho ese vínculo y a los hijos les genera esa estructura de ah ok, con esos vínculos yo hago estas cosas. Si usted recordará, por ejemplo, gran parte de su vínculo con su papá o con su mamá eh, en aquel entonces, usted va a recordar de momentos probablemente recuerdes de rituales, yo con mi mamá siempre iba a misa, yo con mi papá siempre íbamos a, a jugar fútbol cerca de la casa, eh, yo con mamá siempre co cocinábamos cada vez que había un acontecimiento especial y todas esas cosas por lo general son eh, tiempo, dedicación, tiempo de calidad, que muchas veces se traduce a nivel de los rituales. Los rituales pueden ser diarios, hay rituales que pueden ser semanales o mensuales, o por qué no, anuales. Por ejemplo, el viaje de fin de año o el viaje anual de la familia. Son momentos, espacios donde la relación tiene un lugar y donde todo lo demás pasa a un segundo o a un tercer plano y tus vínculos necesitan tiempo y espacio en tu agenda, en tu semana, en tu mes o en tu año, para poderle dedicar a esas personas a las que querés tener cerca. El segundo punto, por otro lado, está el tema de la reciprocidad. Esa es una palabra un poco compleja, un poco difícil de entender, pero vamos a decir, la reciprocidad es la la reciprocidad es la clave para que las relaciones prosperen en el tiempo, porque Desarrolla una dinámica de ida y vuelta que hace que las personas se sientan correspondidas a partir de lo que hacen, que aquello que hacen es respondido adecuadamente por la otra persona y por tanto estoy en una relación en el que doy y recibo. Para esta vamos a hablar de principalmente de las relaciones de pares, por ejemplo, colegas, compañeros, amigos, eh, hermanos, parejas. Principalmente la reciprocidad tiene que estar puesta en, esa, en ese tipo de relaciones porque esas relaciones ayudarán y crecerán en la medida en que los dos sientan que lo que hacen por el otro eh, tiene sentido para la otra persona y que al recibir eso es capaz también de dar conforme a lo recibido. Dar y recibir, ayudar y ser ayudado, escuchar y ser escuchado. Es una dinámica de reciprocidad que ayuda muchísimo a la longevidad de las relaciones o de los vínculos, cualquiera estos
1: sean. Póngase a pensar ¿cómo, cómo se siente una persona que no vive en una relación recíproca, ¿no? ¿Cómo se siente eh, una persona que, por ejemplo, piensa que da mucho más de lo que recibe? ¿Qué le pasa a ese vínculo donde no hay este equilibrio entre dar y recibir? Pues bueno a la larga eso se va a ir uh, cansando, desgastando. Y esta persona que siente que da más, un día se dará cuenta que es injusto. Y frente a esta injusticia, entonces, podrá decidir varias cosas. Lo más lógico, lo más útil sería expresarlo y decir, esto me parece injusto, esto no creo que sea uh, correcto, yo doy esto, esto, vos no, no me ayudás, no me das en esto, qué sé yo, y, y capaz se puede ajustar un poco el, la manera en cómo esa relación se desarrolla. Pero también una persona que se siente profundamente herida porque ha tenido una relación injusta puede no querer más esa relación. Puede terminar alejándose, distanciándose. Puede terminar también a partir de ahora eh, queriendo herir al otro porque se siente herido. Y peor todavía, si luego de que expresa que es injusto no recibe ningún cambio. Entonces hay relaciones que se instalan en esta injusticia y la persona luego, pues bueno tiene la opción eh, muchas veces de hacer algo al respecto, de salir de ahí, de buscar cómo mejorar o a veces, tristemente, de conformarse con una relación injusta en la que está como atrapado. ¿no?
0: Yo escuchaba a una persona al día de ayer decirme eh, yo me doy por completo a las personas a las que quiero, pero muchas veces me veo la sorpresa de que esas personas no hacen lo mismo por mí y eso me parece tremendamente injusto. Y yo no estoy de acuerdo, decía ella, en, en que uno tenga que estar midiendo todo el tiempo. Porque yo creo que si a vos te interesa la persona, vas a darlo todo. Esa era más o menos su lógica con la que ella operaba. Y sí tiene sentido, porque uno cuando realmente quiere estar con alguien, pues invierte, invierte tiempo, se hace espacio, se, se es creativo, y eso tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, como las relaciones son relaciones y se va estableciendo una dinámica, si a un lado vemos una persona que lo da todo, al otro lado vamos a tener, por compensación, por la lógica de la compensación, vamos a tener a alguien que no va a hacer mucho. ¿Por qué? Porque si ya tengo de mucho de, no sé, voy a inventar un nombre, si ya tengo mucho de Cecilia, sin hacer mucho, ¿para qué voy a hacer más si ya tengo mucho de ella? Si yo digo, ay, ah, ella está ahí, si, y si está atentísima a mis necesidades, pareciera que no necesito hacer demasiado para poder tener más, en el mejor de los sentidos de la palabra, de ella, ¿no? Y claro, eso, eso también es importante, ¿no? No es que uno tenga que estar calculando, hoy te di dos abrazos, vos tenés que darme dos, ¿no? Quizás no llevarlo al extremo matemático de la situación, pero creo que es importante decir, ok, eh, Quizás este vínculo está siendo descuidado, entre otras cosas, porque una de las partes no está respondiendo adecuadamente a lo que uno de los dos está haciendo. Y si yo soy la parte que me toca comprometerme un poco más, quizás necesita invertir un poco de esfuerzo, porque no me van a hacer, de vuelta, no me van a hacer, no va a ser algo natural en mí, porque voy a tener esto. Pero si yo quiero que ese vínculo dure, no me nace hacer demasiado por ella, porque ella ya lo da todo, o, o, o él. Pero necesito hacer cosas porque si ese vínculo quiero que dure y no quiero que después tener a una persona que se canse y después lo suelte ese vínculo, entonces yo necesito agarrar y comprometerme en ciertas cosas por más que no me nazca necesariamente.
1: Yo creo que ahí da pie al tercer punto, al tercer consejo en esto de cuidar los vínculos, ¿no? Sí. Precisamente porque una persona con unas características como las que vos nombras, en las que yo cuando tengo relaciones doy todo y me entrego y me apasiono, ¿no? Eh, también puede ser una persona demandante sí. exigente sí. es más porque se siente demandada eh, de, porque, porque da mucho tiene que demandar mucho o al revés porque siente que necesita mucho quiero dar mucho para que me den mucho ¿verdad? y cuando en las relaciones eh, acá podríamos eh, la, la pareja es donde más digamos esto se puede evidenciar eh, pero pueden ser también otro tipo de vínculos, ¿no? Cuando yo eh, exijo demasiado del otro porque siento que, que no puedo yo, porque necesito del otro, ahí aparecen las relaciones de dependencia, por ejemplo, sí. ¿no? Porque obviamente, eh, si yo le endoso al otro ¿no? eh, toda mi necesidad afectiva, yo tengo una mala relación con mis padres. Yo realmente tengo pocos amigos. Realmente con mis colegas me llevo con uno. Porque toda mi necesidad afectiva está puesta en él o en ella. Pues Bueno, esa relación en algún momento va a ser como una olla de presión. Un día va a explotar. Porque es demasiada carga. Es demasiado peso. Algo que yo podría decir claramente es, eh, yo no puedo hacer feliz solito a nadie. Claro. Estamos hablando de vínculos precisamente porque necesitamos, para ser felices los seres humanos, multiplicidad de vínculos. Claro. Si yo quiero ser feliz con uno y a ese uno le, le pongo toda mi necesidad afectiva, bueno, es como ahogar esa, ese vínculo y esa relación.
0: ¿no? Por tanto, la clave tercera es el equilibrio. La primera clave fue eh, el tiempo y la dedicación, los rituales. Y la segunda clave fue la reciprocidad, el ida y vuelta, el te doy, el me das, el te escucho, el me escuchas. Y la tercera es el equilibrio. El equilibrio centrado un poco o, o, o digamos alejándonos de dos extremos, ¿no? Del extremo uno que es la intensidad, la demanda, como bien hacía referencia vos hace un momento. Y el segundo es el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento, el, 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 el aparentemente el que no me importa.
1: El, evito el conflicto todo el tiempo. Evito el conflicto todo el no tiempo. Pero ni le digo para no pelear.
0: Me distancio, llego tarde, no me importa. Me salgo,
1: no le digo dónde voy. Exacto.
0: Entonces es como que vivir al margen del vínculo continuamente. Entonces ese equilibrio es lo que nos lleva muchas veces a la serenidad. Sí,
1: y además esos dos extremos se retroalimentan. Claro. ¿No? Si yo todo el tiempo estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí el otro huye, 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 sí. huye. Y como este huye, 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 el otro está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¿no? Entonces es un gato y ratón. Sí, claro. ¿no? Se, 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 se establece un vínculo así: una persona súper intensa y una persona esquiva o evasiva.
0: Claro, yo muchas veces le, le, me ha tocado decirle a un par de parejas con ese esquema: es decir, ok, fíjense, ustedes se han acostumbrado siempre a que hay un perseguidor y un perseguido, un ladrón y un policía, alguien que busca al otro el otro que es buscado. Y están presos bajo esa dinámica. De a es él quien está más dependiente de ella. Y de a temporada es ella quien está más dependiente de él. Básicamente, repiten, el mismo patrón no importa quién sea el que está desarrollando un rol u otro. no Finalmente, el cuarto punto tiene que ver con la comunicación. Qué importante es para cuidar los vínculos, comunicarnos adecuadamente. Qué cosas ¿Qué formas de comunicación inadecuada se te ocurre en un vínculo que está pronto a desgastarse?
1: Por ejemplo, todo el tiempo supongo cómo se siente el otro y supongo los motivos por qué hace las cosas. Sí. O sea, yo todo el tiempo estoy suponiendo que él eh, llegó tarde porque no quiere estar conmigo. Uh -huh. Entonces, que él no me llama porque ya no me quiere. Sí. Eh, ya no hacemos cosas juntos porque de pronto está con otra. Uh -huh. O sea, empiezo a suponer constantemente todas las acciones del otro. Supongo uh, todo el tiempo. Entonces, la posibilidad de encontrarnos es poca y la posibilidad de que hayan malos entendidos es altísima. Y además que es una cosa que se va a retroalimentar también. Si yo en mi relación no tengo la posibilidad de sentarme y decirte, esto estoy pensando, de validar lo que estoy sintiendo, que a veces son temores que a veces son temores. Hay gente que viene de experiencias de abandono en su, en su propia vida, ¿no? que luego las trae a sus relaciones adultas de amistad o de pareja o a nivel laboral, y de pronto lo que me pasa es que tengo miedo a que de pronto vos te vas, me dejes, me abandones. Entonces ese temor está patrocinando todas las suposiciones que yo estoy teniendo, pero no puedo sentarme a decir realmente esto está pasando. Eh, Vos te estás desenamorando de mí, hay algo que está mal en nuestra relación, hay algo que no estás disfrutando. No, simplemente lo supongo, no me hago cargo de ese miedo que estoy teniendo, no lo puedo expresar. Y yo, vamos a decir una cosa así, una, un foco de problemas en parejas y en vínculos en general son temas que no podemos hablar es como un caldo de cultivo de un montón de problemas y conflictos. Cuando en un vínculo empiezan a haber un montón de cosas que las supongo, pero que no nos podemos sentar a hablarlas claramente, de ahí se desarrollarán muchos problemas.
0: Yo creo que, que en el tema de la comunicación, muchas veces nos hemos acostumbrado no solamente a, a suposiciones, sino también a comunicaciones eh, que no son las correctas, como por ejemplo la persona que está aburrida e irritable, pero en el fondo está triste. Claro. O, el, o, la, o el iracundo no es que claro. explota ante una determinada situación, pero en realidad lo que él está sintiendo es una vulnerabilidad que no sabe cómo hablarla. Qué importante es en los vínculos en los que estamos que podamos aprender a ser reales con aquello que sentimos, a identificar aquello que sentimos y a poderlo decir. ¿Qué, qué maravilloso es estar en vínculos donde yo puedo ser quien soy y puedo sentir lo que siento y puedo decírtelo. Puedo ponerme, eh, puedo exponerme de alguna forma ante eso. Y es maravilloso estar en vínculos donde sentimos que podemos ser nosotros mismos. Que probablemente sí nos dé un poco de vergüenza o de reparo decirte ciertas cosas, pero eso no es razón suficiente para no decírtelas. Que sí, puedo estar un poquito conflictuado con, con, con decirte esto porque quizás en el fondo pienso que no debería sentirlo, pero no importa, igual te lo digo, te digo lo que siento, lo que estoy pasando, lo que me atemoriza. no Me trago, no sé, me trago mi, 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 mi dificultad y mi miedo de que vayas al gimnasio solo, pero para no ser una persona intensa prefiero no decírtelo y me lo voy tragando y esa amargura me va comiendo por dentro, no te la voy comunicando. Eh, o. O quizás te digo cosas como no deberías ir o es muy caro, eh, ¿para qué vas a gastar dinero? Cuando en realidad lo, claro. que, lo que te tengo que decir es no que me siento insegura, sí. me siento inseguro, me da miedo a veces. ¿No? Y qué importante que la comunicación vaya por canales claros, transparentes y emocionalmente correctos, acorde a lo que yo realmente estoy sintiendo y no le voy poniendo una que otra cosita para camuflar o para maquillar aquello que yo realmente siento. Entonces comuniquemos abierta y directamente porque seguramente nuestras emociones van a patrocinar el mejor de los vínculos.
1: Repasemos por último una vez más estos cuatro consejos que hemos dado para cuidar los vínculos, Roque. Claro que sí. El primero de ellos es eh,
0: dedicar tiempo y dedicación a la familia, a, la, a los amigos, a los vínculos, a los que uno quiera, a la pareja, por supuesto. Crear rituales. Segundo, crear y generar reciprocidad en la dinámica, sobre todo en las relaciones de pares, colegas, amigos, parejas. Eh, el tercero es generar un espacio de equilibrio en esas relaciones entre estar juntos y el que cada uno vaya desarrollándose en sus espacios personales. Entender que el espacio personal del otro no es una amenaza en sí misma y, y que, que la, es muy y, sano.
1: Y que todos necesitamos más de un vínculo para ser feliz. Y que todos necesitamos
0: más de un vínculo para ser feliz y un equilibrio en ese sentido nos viene bastante bien. Y el cuarto es comunicar asertivamente, comunicar adecuadamente lo que nos claramente. pasa. Claramente. Claramente lo que nos pasa, este, eh, eh, y dejar que el amor te salpique también. Eh, entonces, ah, <risa> eh, muy bien. La, la comunicación asertiva, directa, eh, no eso que acabamos de hacer ahora, por supuesto, que es sí. lo más indirecto, sino más bien todo lo contrario: es tener la claridad de poderte mirar al rostro y decir esto me pasa, esto siento, cuando a vos, cuando esto vos haces eso, esto necesito, esto deseo y esto me gusta. Y esas cosas son tremendamente importantes para cuidar nuestros vínculos.